0: Привет! Это подкаст «Расскажи мне об играх». Мы трое друзей. Я, Егор, Степа и Уля. Мы со Стёпой делаем игры и рассказываем о них. А Уля любит в игры играть и расспрашивать о них. Это уже третий эпизод нашего подкаста. Да, он выходит с опозданием, но выходит. Мы еще учимся тонкому искусству регулярного подкастинга. В этом выпуске мы рассказываем о том, какие платформеры бывают и за что мы их любим. Он получился больше обзорным, но зато помогает понять, что важно в этом жанре и какие у него есть яркие представители. Приятного прослушивания.
1: Я начала играть в Селесту, это платформер, ну, для слушателей. Мне очень интересно, но сложно. И в целом это стало интересно и для меня, и я хотела порасспрашивать вас, но начать хотела бы с вопроса, что такое вообще платформер.
0: Селест это платформер.
1: Ну что вообще в целом, в общем?
0: Это там, где прыгаешь, там, где есть платформы.
1: Любая игра, где это... есть платформы и прыжки.
0: Ну нет, например, Бар Травма не платформер.
1: Не платформер? А,
0: но нет, там Почему? Там так много прыжков. Она же,
1: она же 2D, ну, платформер, она же...
0: Ну так-то, так-то оно так, но так-то оно нет. Платформер, если мы говорим именно игру, которую мы называем платформер, это же это игра, в которой основной геймплей строится на прыжках. Но угу. не каждая игра, где есть прыжки,
2: это платформер.
1: Так, это понятно. Это то логично. есть, если в игре нет
2: прыжков, прыжков, то она автоматически перестает быть платформером? Мне кажется, да, но сейчас, наверное, появится какой-то контрпример. О, да. Но я не уверен. А что насчет ви Блин, да. Ладно. Это такой но... платформер, я, наверное, поясню, в котором нет прыжков, но есть платформы, она 2D, бегает человечек, там стенки с шипами, и вместо прыжка у тебя смена гравитации. То есть ты меняешь гравитацию персонажа, он либо в потолок падает, либо в пол. Вот И насколько я знаю, геймплей в основном в, в, в том, чтобы ну, шипы обходить и проходить уровни, ну, не, не умерев на них.
1: Она очень сложная?
2: Я вот не знаю.
1: Выглядит сложновато. Я не да. помню. Блин.
2: Я проходил ее, я
0: уже не помню, насколько она сложная, но, но тебе и Селеста прям сложная, не знаю, тут да. надо смотреть. А, но это, там же все равно есть как бы прыжок, то есть ты как бы нажимаешь сначала вверх, потом вниз, это тоже своего рода платформа. Наверное... Тут зависит от определения того, что такое прыжок. О, нет. Если мы...
2: А чего нет? <смех> ну, сейчас можно зайти в философский дебри, что такое прыжок, а там уже дойти, что такое платформа.
0: Ну, наверное, можно.
1: Но нужно ли?
0: <смех> Я думаю, нет, но мы просто... Какое-то такое очень пространное определение Можно выбрать, что прыжок Это когда ты отрываешься от земли на какое-то время А потом возвращаешься И в целом люди, наверное, поймут Но, как с любыми жанрами До каждого пикселя их определять Это же бессмысленно Всегда найдется что-нибудь чуть-чуть отходящее Вот как ви ви ви
3: А почему
1: оно так названо? Вообще странно
2: мне кажется, это такая почему шутка... Платформа называется платформами?
1: Нет, почему ви-ви-ви-ви-ви-ви? Это шипы, типа?
2: А, во-первых, да. Это то, как он двигается. Нет, смотри, А-а-а. мне кажется, здесь много идет. Ну, вообще, да, как он двигается. Мне кажется, это, во-первых, ну похоже на шипы визуально. Во-вторых, когда ты пишешь много букв в английских подряд, они выглядят как бы как стрелочка вверх, как стрелочка вниз, как стрелочка вверх, как стрелочка вниз. То ну есть да. и, и, и ты не понимаешь, как бы, оптическая иллюзия такая, не, очень простая. Mm-hmm. У тебя, это стрелочки вверх, все или стрелочки вниз. И у тебя в игре тоже гравитация меняется. Наверное, в этом была задумка. Окей. Uh,
1: okay.
0: Ну и еще он как бы вниз, потом вверх, потом вниз, ну, потом да. вверх. Это тоже такой паттерн. Ну в общем вариации массы они не, не Ну уверен. Да, да,
1: только что это сказали. Ну
0: это непросто. Ой, хорошо. Сказали, так сказали. А я повторю. <laughs>
1: Для меня все... Ну, то есть, стало понятнее, но как будто жанр вообще не ограничивается четко. Или так и должно быть.
0: Ну, это, мне кажется, это такое... Есть вот жанры фундаментальные, например, шутер — это там, где ты стреляешь. Есть вот такой же фундаментальный жанр — это платформер, там, где ты прыгаешь. И, ну, не знаю, например, можно сделать alignment chart, что есть шутер, то есть платформер и больше. в какой-то момент прийти к... Да, и что есть платформер? Uh-huh. И, типа, портал тоже своего рода шутер, там же ты такой... И своего и, рода платформер? И, и как бы стреляешь в портал. И да, и
2: платформер, кстати, там же ты прыгаешь Подождите, по Подожди, а почему мы говорим, что платформер вот, 2D, есть... если, мне жить кажется, есть... 2D а 2D вот платформер? у меня следующий
1: вопрос был про... Ну, один из следующих вопросов, который я хотела задать. Это... Ну, вообще, сейчас вернемся. Я хотела спросить, уточнить... Баратравма не платформер, потому что там прыгать нельзя.
0: Потому что там геймплей не строится Ну, на. Объясни
2: что такое баратравма.
0: Да, баратравма это мафия на подлодке, если в двух словах, трех. Если чуть более сложно, это двухмерный вид сбоку геймплей, где вы забираетесь в подлодку команды и общаетесь по рации и проплываете через лавкрафтовские дебри моря, где постоянно всякие чудища должны либо доставить груз, либо кого-то отвоевать, либо транспортировать. Игра наполнена элементами и там есть и предатели, и болезни, которые прямо встроены в геймплей, когда кто-то у кого-то ломается рация, он не может говорить, но он этого не понимает, потому что ему игра об этом не говорит, и всяким таким. Это да, это вид сбоку, ты поднимаешься вверх-вниз по всяким штукам, но это про социальное взаимодействие игра, э, это про симуляцию, а не про то, что ты прыгаешь. А
2: платформер не может быть про социальное взаимодействие?
0: Ну, тут вопрос, что первично, социальное взаимодействие или прыгать? Вот в Баратравме первично не прыгать, а именно взаимодействовать и симулировать.
2: Слушай, мне кажется, если в Барадравме не было социального элемента, а ты бы ну, один играл в нее, там, кстати, можно, у тебя есть все-таки эти боты-напарники в компании, она все равно не становится платформером при этом, то есть она она остается, она остается тем, чем она является. Но еще есть симуляция, да
0: социальное взаимодействие. Ну, когда мы говорим про мультиплеерную часть геймплея, это социальное взаимодействие. Но в Коге, наверное, да, симуляция происходящего на подлодке.
2: А если бы там не было подлодок? И симуляции происходящего. А что? А, не знаю.
1: Но если бы это была просто игра про прыгание на подлодке.
0: Ну, это Если бы это была другая игра, где ты прыгаешь на подлодке, то, наверное, это был бы платформер. Ну, да, наверное,
2: цель игры определяет, а, платформер ли это, да. Наверное, если бы даже с плохими прыжками баротравмы, не предназначенными для ну, прыгни про... по платформам, если бы тебя заставляли разработчики прыгать по платформам внутри подводной лодки, то это бы стало платформером.
3: Угу.
0: Ты как знаешь, вот Author Wilds это не платформер, там весь геймплей не строится на том, что ты должен прыгать. Но... И там прямо... Я когда смотрел, как люди играют... а Outer Wilds — это игра, где ты путешествуешь в космосе. Сначала то на космическом корабле, то на ранце. И ты постоянно там... как У тебя как бы есть элемент того, что ты берешь на реактивном двигателе, подпрыгиваешь. Но игра сделана так, что она не заставляет тебя скилл-чеки делать. Она именно про изучение мира. Ой. И я
2: вот когда наблюдал, как... Че ой. Ну, я бы поспорил насчет скилл-чеков, но ну, ладно. Мне кажется, что я наблюдал... Там есть элементы платформеры. Когда платформер. я наблюдал за тем, как играет э, Степа, я
0: постоянно ему говорил, что это не платформер, здесь не нужно прыгать постоянно. Но он со мной спорил, и все равно фредло Там есть несколько элементов. Но там это, кактусы опять же есть. Кор... Через эти в общем... кактусы,
2: пойди попрыгай еще, чтобы не умерев.
1: Кажется, там не обязательно было проходить именно так. Ну, слушай,
2: в общем, игра может тебе дать впечатление, что тебе надо где-то прыгать, и даже если тебе не надо там прыгать... Мне кажется, много игроков там прыгает.
1: Ну ладно, да, в этом но... нет ничего плохого.
0: Суть, короче, в том, что целью игры другая. И, наверное, стоит говорить, что игра платформер, если она хочет быть платформером. Такой... То есть. Такое
2: вот определение будет. Паркур карты в Майнкрафте это платформер. Который в ТикТоках ну, постоянно да. на полэкрана
1: тебя показываются. А, то да, есть... это платформеры Вот как раз к следующему вопросу У меня сложилось впечатление, что все платформеры 2D Но, видимо, это не так
0: Нет Вообще платформеры бывают очень разные Ну, большая часть платформеров, она двухмерная Потому что это и
2: проще по ресурсам И вообще У нас нет никакой, никакой статистики, делать. чтобы подтвердить это утверждение Мы сейчас просто из головы берем дисклеймер ну, слушай, у меня у меня есть опыт анализа и, Ну, как,
0: типа. Я смотрю на игры, и я вижу, что трехмерных платформеров меньше. Звам. Когда начали появляться первые трехмерные игры, их сразу начали. Их, то есть платформеры сразу начали портировать э, в трехмерность И начали появляться трехмерные платформеры, но их до сих пор не очень много. Я вот когда со- готовил киноты к выпуску, я, я заметил, что. Большая часть трехмерных платформеров, они про такой open world, а не про... То есть, если мы возьмем самый классический платформер, это будет Super Mario Bros. Это платформер про левелы, где ты просто скилл-чеками проходишь до конца уровня и тем самым выигрываешь. Туда же можно отнести Super Медбой, туда же можно отнести Celestu. Это про то, что ты просто идешь от экрана к экрану, от уровня к уровню. Угу. Uh, это, наверное, самое концентрированное представление о том, что такое платформер. Но вообще это же, как я сказал, более глубокий и широкий жанр, поэтому, наверное, второе, что приходит в голову, когда мы говорим о платформерах, это метроидвании.
2: Подожди, это подожди, я, я не понял. Uh. Вот мы когда то от трехмерности платформеров отвалились куда-то. А я к ней вернусь. Ага. Я просто ну, иду постепенно. Думаешь? Ну ладно. Хорошо. Да, я, я просто я есть
0: сейчас идея, не вернусь. Это То есть, второе, что... В этом есть идея, да. То есть второе, что приходит в голову, когда мы говорим о платформерах и о классических представителях, это метроидвании. Это, собственно, метроид, это косыльвания, которые являются производителями жанра. То есть метроидвании — это вообще не обязательно платформеры. Это yeah. игры, где нужно собирать некоторые метафоричные ключи, которые позволяют пройти дальше. Как в Думе. Ключами могут быть, например, способности. Ну, типа, ключами могут быть способности,
2: например, 20... Я забыл плохая шутка. думаю, не Ну, как бы можно спорить, но мне кажется... Да, так вот,
0: Метроидванье это жанр, где есть какая-то большая условная карта, которая не сразу открывает все свои пути. Мне да. Да, если мы говорим про. И да, и очень популярно делать именно платформерами тройдваний. То есть это, собственно, с них и началось, что метроид и mm. Из более, более современных представителей жанра это Оги. Там Метроидвание работает за счет открытия способностей. То есть, вот как я привел пример, это двойной прыжок. Чёртова игра. Это двойной прыжок, который позволяет запрыгнуть выше и попасть в другую локацию, или там какое-то прохождение через песок, ну, в общем, много разных вариаций. И Hollow Knight, которая скоро выходит в следующая часть, Silk Song, где тоже работает это на именно способностях, а не на том, что ты открыл ключ и открыл дверь. И обычно, да, эта платформа. Ну, иногда
2: эти способности буквально являются ключами. Да,
0: иногда тебе просто ставят стенку, которая только определенной способностью открывается.
2: В общем, мне кажется, такой классический пример, пример этого ключа в метроидвании или способности. И вообще, как узнать метроидванию? Если в вашей игре, в которую вы играете, вначале есть какой-то уступ, куда вы не можете забраться, вы проходите дальше, а потом можете вернуться, когда открыли двойной прыжок, и забраться туда, скорее всего, вы играете метроидванию.
4: <смех>
2: uh, да, но стоит тоже отметить, что
0: не все не платформеры, хотя мне что в голову не приходят. таких. Туник. Ну, только Doom. А, но туник — это... Ну, туник <с> — <смех> это knowledge-based не метроидвании. <смех> такая... Нет, там есть... Не... Хотя, Открыва... хотя там нет, есть... Ну, наверное, нет,
2: там есть и, и предметы. Как минимум, там, там есть это... этот хук, grapple-хук, который буквально является... Ну, без него нельзя пройти игру, да. Надо найти этот предмет, чтобы можно было пройти игру. Вот и еще там парочка есть.
1: А про Хук сейчас был спойлер?
2: Ну, да не то, чтобы.
1: Ну, ну вы старались. Может быть. Вы старались об этом Хуке никому не говорить, кто новый проходил.
2: Ну, наверное, да. Не стоит о нем знать, но если ты о нем знаешь. Чем, чем меньше знаешь про Туник, тем лучше. Но то, что ты знаешь про Грапл Хук, мне кажется, не, меня... не меняет. Прям сильное впечатление. Но
1: только интереснее становится, когда же ты уже до него доберешься. Ладно? Да.
2: Ну, как бы это вообще не платформер, но это не. Такой, скорее всего. Да. И вот следующее, что у меня в голову приходило,
0: когда я составлял список о том, как платформеры, это open-world платформеры, которые начались с Mario 64, если я правильно помню, из современных open-world, и они как раз обычно трехмерные.
1: Это а можно, Mario
0: Odyssey. А вот не Mario. Примера, это...
1: а, не, я просто а вот следующий. А, хорошо.
0: Да. Ну, просто Mario Odyssey считается, наверное, одним из лучших трехмерных платформеров сейчас. Следующая в списке — это психонавты и маленький брат Mario Odyssey Ahead in Time. Хотя, наверное, я сейчас подпалю жопы тем, кто в нее играл. Я сам в нее не играл, но я когда на нее смотрю, у меня сразу кажется, что это...
2: Странный випов в Марио Ну, и знаешь, угу. считаю, кстати, в Mario... игры, они еще. Что, что в Марио uh-huh. не могут, наверное, поиграть многие люди. Я думаю, большинство населения Земли пока что нет Nintendo Switch. А может быть, уже есть. Я есть. не осуждаю. Ну, потому что когда ты говоришь марио это, возможно, не самый такой кликающий пример, да? Потому что. И пока у меня. Возможно. У меня там свеча не было, такое ну что там что-то от Nintendo существует. Я не слежу за этим. Вот. Ну вот старый марио хороший, наверное, пример. Вообще, по-моему, одна из первых таких, ну, больших 3D игр ведь. Это Super Mario на вот 3D. Нет, ну не Super марио Mario, Mario 64. Mario да? 64. В общем, да. Там что него какая-то игра похожа была, на самом деле. Там тоже прыгал за кого-то, но вообще она, ну, неуспешная была. Но я.. Такие-то игры были, наверное, до него, в принципе. Вот. А Head Time современная, да, точно есть. Мне кажется, можно еще что-то такое хорошее назвать, но почему-то... Ну, Психонавта я назвал уже. Психонавта ну, это отлично. Степа не согласен. Мне казалось, она не платформинг. Ну ладно, возможно, я в нее просто не
0: играл. Я играл в нее очень не, мало. Не-не-не, это, это буквально платформинг. Это коллектатон. Один, это, наверное, лучший пример коллектатона. Вот, кстати, еще Что один... Что такое коллектатон?
1: Э,
4: ж...
0: Да, вот еще один жанр, который породили платформеры. э... На ходу придумываем жанры. Да, и что? Но люди нас поймут. Эм, Коллектатон — это жанр, где у тебя разбросаны по всему уровню какие-то коллектаблесы. То есть там монетки, как в Марио. Твои психомысли, как в психонавтах. Так, клубнички в Селесте. Но коллектатон мы называем обычную игру, когда это возведено в какой-то культ, и ты буквально вот открываешь игру, у тебя везде это все. То есть, вот как в Марио с монетками, и как в психонавтах с мыслями, или я не помню, что там именно, но, в общем, психонавтов там вообще какой-то сумасшедший в этом плане геймплей. Там есть, наверное, 10-20 разных видов коллектаблов, каждый из которых имеет какой-то смысл, и каждый из которых собирают, и потом еще защищают уровни, то есть коллектатоны, они еще порождают такой бэктрекинг, когда ты возвращаешься на уровень и такой, так, я здесь где-то пропустил одну вещь, и начинаешь ее искать там во всех углах, собирать плюс
1: на эту тему у меня еще один вопрос. Ну как, почти на эту тему, но это наводит меня на следующий вопрос. Создается впечатление, что платформеры — это всегда про какое-то соревнование с собой или с сообществом игроков, где вы во первых соревнуетесь кто сколько соберет всяких вот этих коллектаблов. если ты собираешь все, то ты прям молодец ты классный скилловый игрок а еще про то насколько быстро ты пройдешь уровень или насколько быстро ты пройдешь игру или насколько там ты Смертей пройдешь игру, то есть это как будто все время про какое-то соревнование, в котором я чувствую себя <связываем> Ну, в Селесте.
2: Ну, знаешь, мне кажется, это в любой игре ты играешь в нее в детстве один, радуешься, проходишь миссии какие-то, <связываем> а потом вырастаешь, <связываем> <связываем> а узнаешь, что в ней сетевая игра, заходишь в сетевую игру и понимаешь, что ты всю жизнь играл неправильно, и тебя там люди уничтожают. Yeah. Только здесь на рекорды. Я
0: понимаю, я уже, я понимаю, я уже всех достал, но, ребята, мультиплеер в Марио Карте это вообще какое-то страшное место.
1: Ой, Ты... я, я помню. В
4: общем...
0: Ты сидишь, значит, с друзьями, ламповых их обыгрываешь, чувствуешь себя победителем просто всего мира. Заходишь к этим японцам и корейцам, и просто едешь в последний, тебя обгоняют при раза вокруг, и ты такой понятно,
2: понятно. Я возвращаюсь в свою Берлогу, где никто не знает об этой игре, и чувствую себя королем. Кстати, я вспомнил еще примеры платформеров в частности трехмерных, которые. Действительно, трехмерные платформеры чаще всего про коллектортонство, вот это вот. Когда ты... у тебя какие-то есть там бананы, монетки, звездочки. Зачастую несколько штук в одной игре, и ты бегаешь их собираешь, да? И я вот вспомнилась такая игра uh-huh. старая это, по мультику Curious George, любопытный Джордж, там обезьянка и этот, и археолог в желтом таком костюме, в желтой шляпе смешной, и статуя красная большая, они там сокровища искали, потом в город переехали, не нашли, потом обратно поехали их искать. Вот там по ней вышел uh-huh. платформер, тоже там бегаешь по всем уровням, бананы собираешь, и всякие секреты ищешь. Потом есть по вот этот тасманский дьявол персонаж Лунитунс. Такой злой, в смерчный uh-huh. еще превращается в маленький. Вот по нему я играл в детстве в uh-huh. платформер. Там тоже такое коллектотонство. Как бы ты должен. Игра хочет, чтобы ты запрыгнул во всякие места. То есть по платформам каким-то или еще как-то. То есть там есть прыжки все такое. Какие-то челленджи. Вот, и ресурсы собирал. Вот вторая игра такая есть. Spyro. Спайра, наверное, тоже про платформер. Я вспомнил Спайра, тоже дракончик, Электатон,
0: платформер. Я в ней не играл. Да, ну, так, я, еще я вспомнил из трехмерных. Мы что-то немножко вернулись назад uh-huh. а, и сейчас вернемся в настоящее. Это Риско Фрейн. Это трехмерный платформер, не open и. Мне кажется, первый
2: Риско больше платформер, Он... чем второй. Ну. Это платформер?
1: Йо я вае. вообще
2: никогда не, не думаю, что второй же вариант платформер. Там, ну, вы высаживаетесь yeah. на карту, бегаете, ну, прыгать можно. Но игра не про это, игра про то, что и... нападают враги, вы их уничтожаете.
0: Я аккуратно занесу его на полочку своих платформеров. Не знаю, да, Потому не что знаю. геймплей во много. Потому что я всегда играю за персонажей, которые много прыгают, и, возможно, я делаю его для себя платформером, а другие нет. Но у него очень эм, вертикальный геймплей и что для меня делает его
2: платформером. Ну ладно. Вообще, давайте вот, вернемся а... к вопросу, к которому мы уже пошли, а потом вернулись назад.
4: Да,
0: это да, угу. а, Ну, мы просто взяли Нолана на написание сценария. Угу. Очень плохая шутка, извините. А, да, ну, многие платформы про соревнования, потому что вот мы об этом говорили в... Выпуски про медитации. Или погоди, мы мы его еще не записали. (гас) Да, короче, мы об этом еще будем... Тогда не так. Мы об этом будем говорить в выпуске про медитации. Многие платформеры — это про заучивание механических движений. Это про то, когда ты доводишь свои мувсеты и свои... Ну, свое перемещение, да, до какого-то максимума, чтобы повторять его как танец. Я
2: думаю, стоит просто сейчас обозначить то, что во многих, наверное, платформерах популярных и не очень... Ну, У тебя есть какой-то, мне кажется, вот в этих платформерах соревновательных есть один зачастую способ пройти уровень, да, который (как) должен точно повторить, как разработчик захотел. Тут прыжок, тут прыжок. Тут подождать, тут, там не знаю, прыгнуться, тут прыгнуть в определенном ритме. И ты вот должен это прям отточить с минимальной погрешностью и, и выполнить это. Соответственно, тут автоматически появляется как бы, ну, соревновательный элемент. Кто, кто, да, кто это сделает лучше, кто это сделает не умерев, кто это сделает быстрее, точнее и все такое.
3: Угу.
0: Ну да, это добавляет... Вот то, что я сказал, KPI, то есть насколько хорошо ты выполнишь это упражнение И ты сразу начинаешь соревноваться Ну и да, и коллектабл это тоже такой KPI, как много ты нашел дырок с тайными
2: Мне кажется, знаешь, вот сколько дырок нашел, это это такое соревнование с друзьями Потому что люди в интернете все Ну, все нашли а вот когда ты, если решишь выползти из своей пещеры, где ты играешь в игры, как обычный человек, в пещеру, где люди собираются в какие-то комьюнити и играют в игры по-своему, там начинается сбор на время или там с минимальными смертями всех этих коллег mm-hmm. Всех этих секретов, всех ну этих Ну да, это
0: потом начинается спидранерство и вот эти страшные вещи, о которых люди не говорят слух.
2: Это сказать просто, платформеры популярные, у спидранеров? Да, из-за
0: своего детерминирования поведения.
1: Давайте еще скажем, что такое спидраны, для тех, кто не очень в курсе. Ну, спидраны
0: — это активность, когда люди соревнуются, кто быстрее пройдет игру, уровень, и... или там еще что-то бывают Медленные спидраны, когда люди соревнуются с каким-то жестким ограничением, и это тоже называется спидранами. Будет ли у нас выпуск Например, я недавно видел. Наверное, у нас будет выпуск про спидраны. Еще... Есть... Можно просто будет вот рассказать Интересные вещи
1: Еще стоит, наверное, уточнить, что спидраны Они часто идут с использованием Каких-нибудь багов в игре В разных категориях
0: ну да, ладно, ладно. есть ноу-глич спидраны, а, а есть глич спидраны, которые заключаются в том, что ты находишь какую-то щель в 3D-модели, залезаешь туда, а потом с помощью бани-хопов пропрыгиваешь в пространстве физического коллайдера и выпрыгиваешь в конце уровня. Ну, а бывает как в Селесте, когда люди просто э, используют силой умения.
1: воли
0: запоминают да каждый шажочек, угу. повторяют его в точности.
1: Я играю... Я не очень много во первых жанров Пробовала немного, немного игр, но... Ну и Селесту я сейчас прохожу, мне очень сложно, чтобы вы знали, ну, слушатели, я прохожу по 2-3 уровня в день, потому что меня на больше не хватает, если вообще прохожу хотя бы один уровень. Один уровень я недавно проходила неделю, это кошмар просто. Ну, в общем, для меня это сложно. Слушатели, она мне такое проходит
2: Селесту со стика на геймпаде, я... половине этого, это ни о чем не скажет. Я страдаю.
1: Ну, блин, у меня не, не получается знаю, с чего-то другого. Пусть...
2: Я, Да, очень удобно да. проходить уровень недели. Ну, удобнее, ты, кажется, чем остальное. Я, попро... просто...
1: я попробовала остальное, у меня ничего не получается. Я решила, что я и буду вообще... страдать дальше так. И Таким
0: вообще, образом. Да. Так вот. посчитал. Да, блин. А, да, давай. Ну, что
1: ты посчитал? Давай, договори. Давай, давай. Перебил Я посчитал
0: на что... Ну вот, все, дома разборки будут. Давай, Я uh, почитал на Reddit, на Reddit uh, что некоторые люди... Ну, потому что как люди играют в Селесту, и много людей сказали, что им удобно со стика. Так что uh, Ох. Uh, мы...
2: Ну, я рад за них, если у них действительно получается Короче, проходить. дед
0: вылез просто со своими правилами,
2: не может Вы принять новый вылез. generation стик. Вот знаешь, вот мы, по-моему, в прошлом выпуске обсуждали такие элементы ввода в играх. И вот мне кажется, если бы в стиках в платформерах был вот этот вот щелчок дуал сенса, внутри стика вибрация что он, как бы он что ты чувствуешь что ты по диагонали его поставил да когда ты меня ну в платформе как правило тебе нужно 8 сторон движения это собственно две стрелочки нажать по диагонали и будет диагональная сторона а у стика как бы их бесконечное количество мне кажется если в стиках был вот этот вот щелчок или вибрация когда ты вот его ставишь по диагонали то, что, несмотря сложно понять как бы как ты его поставил хорошо мне кажется, тогда я бы uh-huh. сам, может быть, играл бы со стика. Ну, я бы понимал это, это потому что. мысль. Потому что. Но это было бы проще проблем... намного. Ну, да. Я пробовал, играть со стиков, конечно, платформе, интереса ради, но ты не понимаешь, ты в какую сторону стик повернул. Ты там примерно так, плюс-минус 20 градусов. Блин. Представляешь?
0: Если я когда-нибудь буду делать платформер, я за не за... напишу, чтобы он провибрировал, ну, когда ладно. ты попадаешь в какую-то зону. Mm-hmm. Типа, мне теперь захотелось это сделать и посмотреть, что это будет.
1: Запиши, запиши эту идею, не забудь.
0: Отличная мысль.
1: Мне показалось в целом все равно, что платформеры — это один из самых сложных жанров. Так ли это, по-вашему, в ней? В плане сложных. Ну, то есть, как будто тебе нужно больше проявлять внимательность и больше доводить какие-то свои действия до автоматизма, что требует времени и какого-то навыка. И вот как-то Чем вот в где? этом плане чем да не знаю чем шутеры чем Каком э, не знаю да блин да это был простой вопрос мне кажется ну окей например в Rainbow Six я играла там у меня не было таких сложностей с тем чтобы играть приемлемо чтобы что-то выигрывать
2: зависит от людей с которыми ты играешь зайди в какую нибудь ранговую игру и тебя там будут не интересно
1: но тут я играю с игрой. Мне
0: кажется, мне кажется это про КВ-обучение и твои базовые какие-то навыки, то есть ну, во-первых, есть очень сложные платформеры и просто издевательские, какой-нибудь I и to Bosh, или блин, та игра, короче, про Кэт Mario, она что ли называется, это пародийный платформер, который, когда ты анализирует, как люди обычно в него играют, и там туда не кат- скрещу там ловушка. Это, да, их несколько просто Есть, ну, Марио, есть категория отдельная платформа
2: don't... для людей, которые любят страдать
0: Да, которые просто пытаются каждый раз тебя обмануть И, и вот это есть сложность, которая издевательская А есть именно сложность как в Селесте То есть Селеста, она трудоемкая Она как бы заставляет тебя приложить усилия Но она потом тебя вознаграждает
2: тем, что ты проходишь ну, и... даже в Селесте нужно, нужен все равно механический навык определенный, чтобы, в принципе, хотя бы пройти. Ну да. Там К середине игры начинаются сложные уровни.
0: Да, но есть и просто простые платформеры. То есть я вот ходил не так давно в гости к другу, у которого есть маленький ребенок, он сидит и играет в простень... простенькие платформеры, где у тебя там право на ошибку длится секунд 10, а после этого там у тебя что-то прилетит, такие гигантские платформы и очень простой муфсет движения.
1: Егор ты сказал, принципе, что, оп... что я играю лучше, mm-hmm. мне так стало приятно. Ну, хотя бы не хуже ребенка. Что отличает хороший платформер от плохого, по вашему мнению?
2: Хороший платформер от плохого
3: отличает опыт, который получает игрок.
1: То есть мы возвращаемся вообще к первому выпуску, да?
2: Ну разве ну, что, что в том, типа... что эти вещи субъективны. Кто-то любит в платформерах, mm... кто-то любит в платформерах, наверное, чтобы они были очень сложные и там были определенные отточенные движения у игрока, чтобы пройти. кто любит может быть исследовать может кто-то любит решать находить способы как пройти уровень да интересно то есть mm-hmm. ты, может но... в некоторых платформерах у ну... тебя можно прыгнуть так а можно прыгнуть так и как бы ты такой о я не хочу здесь прыгать я хочу здесь э, от, от стены отскочить и это может быть не самый очевидный способ но вот мне нравится отскакивать от стены я так попытаюсь сделать это mm.
0: Вообще, любой хороший платформер — это хорошая игра, прежде всего, поэтому у него будет всегда важным. Это Game Feel, о мы уже рассказывали. Это Game Juice, вот этот весь. Так как это обычно про уровни, это level дизайн, Это как, ну, как в любой игре. А потом дальше уже зависит от того, про что платформер. То есть, если это, например... Даже если это про скилл-чеки, как Марио, Бразерс или как Селеста, то там есть такое разделение на медленные платформеры, типа Супер Мид Боя, где у тебя персонаж долго разгоняется, Или как в том же Марио. Персонаж долго разгоняется, у него там длинные такие кривые прыжков. Или у тебя есть Селеста, которая моментально реагирует на твои движения, и это такой автомат, который делает все, что ты ему говоришь за доли секунды.
2: Ну слушай, в Селесте есть инерция, я бы сказал, что это автомат. Она просто там, ну, короткая, достаточно, и отзывчивая. Это вот. Старое ну, Марио. Причем, причем в Марио, только, по-моему, в самом первом, вот Марио, который древний еще. Э-э-э- в нем такое скользкое управление. А потом, мне кажется, в более современном. Ну, оно, оно получше стало. Оно прям более такое отзывчивое. И нет такого чувства, что до по льду ходишь. Вот. А блин, в я думала, играл.
1: что что везде примерно одинаковая отзывчивость, и вообще платформеры очень похожи Ой, между да собой. Что?
2: Как бы траектория персонажа при прыжке, мне кажется, это одно из самых главных вообще, чем отличаются платформеры друг от друга. То есть где-то mm-hmm. у тебя гравитация условно в игре приближена к, ре- к реалистичной, и прыжок у тебя медленно, с одной скоростью взлетает, то есть с тем же ускорением взлетает, чем и падает. То есть у тебя как бы по параболе прыжок происходит, да? В каких-то платформах, да в тех же Марио, у тебя прыжок, как бы искусственная гравитации имеет. У тебя, например, персонаж очень быстро подпрыгивает, а падает медленно. Или mm-hmm. наоборот. Или наоборот. Или да. там пробел, чем дольше ты держишь, тем ты дольше взлетишь. Вернее, чем дольше. В некоторых платформах, чем да, чем дольше держишь пробел, тем выше ты взлетишь. А в некоторых нажал, и ну, вот все, нажал, и как, как... Как mm-hmm. полетел, так полетел.
1: Mm-hmm. Прикольно.
0: Фин, что еще сказать хотел, как пример? Мне кажется,
2: просто во Я всех забыла. этих, каким бы ни было движение персонажа у тебя в платформере, хорошесть определяется то, как оно в целом в складывается в общую картину, да? То есть, если ты возьмешь, наверное, уровни из какого-то платформера, где все скользкое и надо разгоняться, и положишь туда персонажа, который очень отзывчивый и такой резкий то игра будет ну, не, не будет так будет хорошо работать. ощущаться и наоборот то есть а, ну вот суть в том с... как оно все сказал, вместе работает
0: скользкие ты вот сказал что скользкие платформеры это типа плохо и Mario Brothers там у не, не, не отзывчивое управление
2: ну это мне так не нравится это...
0: ну, я короче не согласен да просто это чисто преференс супер... ой супер медбой это же, ну, прям классика платформеров. у него там не то, что скользкое управление, это кусок мяса, который скользит по
2: уровню. Ну, не спорю. Вот,
0: еще тут важно понимать, что кому-то важен челлендж, и они играют там в Супер Мидбой, в Селесту, а кому-то важно весело провести время. Я вот тут записал шорт хайк как платформер, но мне Стёпа начал ругаться, что это не платформер. Хотя я его считаю прямо. Ну, классический ну, типа.
2: Слушай, мы в начале подкаста говорили. Мы в начале подкаста же говорили, что делать игру платформера, мы пришли, как будто бы к тому, что в чем цель игры, и интенция игрока и разработчика. В том, чтобы ты историю слушал, диалоги читал и по острову бегал, или в том, чтобы ты проходил какие-то челленджи по платформам прыгал. И вот в шорт хайке ты как раз-таки цель... изучаешь локацию, разговариваешь с персонажами, и как-то там вот исследуешь мир, а не прыгаешь по платформам и челленджи проходишь.
0: Цель шорт хайка забраться на вершину горы. Это буквально семестно. Ну, слушай, лоу-поле... забраться на вершину горы может Это быть нарративной целью.
2: И у тебя в визуальной навели, может быть такой сюжет. Да, я
0: понял. Ну, в общем, я хочу сказать... В общем, по моему мнению, Шорт Хайк, он пытается быть платформером, у него отлично получается быть платформером, и в этом нет... Ник- ну, короче, он действительно про Exploration, и это игра, которая ставит твою цель, ну, точнее, цель для игрока — это расслабиться.
2: Поэтому этом, Молдор это Вау, платформером он считает.
1: Из того, что я видела, из того, что ты показывал, я бы это так. тоже не назвала платформером. Но мое мнение вряд ли учитывается. Ой.
0: Много ли вы понимаете в платформерах
1: короче? Нет какого-то критерия, ну, ладно, который бы строго объективно вот, э, сказал, что здесь платформер хороший, здесь плохой, все зависит от игрока.
0: Так да. а еще у меня есть мнение, что хороший платформер это головоломка. Степа тоже с этим не согласен. Mm-hmm. То есть, если мы говорим про платформеры, которые вот прямо именно про платформинг типа той же Селеста. Э, это то, когда ты открываешь, открываешь уровень и ты пытаешься понять, как его проходить. Mm-hmm. То есть это вот не в смысле, что ты такой сидишь и такой, ну сейчас, наверное, я решать вот так, вот здесь ворона у нее там, значит э, запятая сзади, поэтому букву убираем. Нет, не вот про такой мыслительный процесс, а про то, что ты Открываешь уровень, и ты пытаешься его пройти, понимаешь, что нет, здесь ты не запрыгнешь, поэтому ты идешь по-другому. И это такой создает что-то среднее между лабиринтом и головоломкой метафорической.
2: Я вот не ув... кстати, я вот не уверен, что если у тебя в игре возникает вопрос: запрыгну и здесь я не запрыгну, как после того, как ты попытался, то это хороший платформер. Мне кажется, можно все-таки обозначить: конечно, есть, наверное, везде исключение, но. В хорошем платформере ты, например, понимаешь возможность своего персонажа и можно же, как он, как сказать, ты понимаешь возможности твоего персонажа в этом уровне. То есть, если ты видишь пропасть в хорошем платформере, ты, наверное, должен сразу осознать, ты ее перепрыгнешь или нет, или она слишком длинная.
1: Ну, кстати, вот да, потому что я играю в Вселесную, я понимаю, что, во-первых, если бы тут надо было еще думать, а смогу я или не смогу пробовать тысячу раз и долбиться в какие-то двери, я бы, наверное, бросила игру, потому что мне и так хватает сложностей в том, что вообще там и как делать. То есть я смотрю, и я понимаю, что я чувствую уровень, как его пройти, ну, то есть не всегда я понимаю, как, куда лезть, в какую сторону, Игорь мне иногда помогает с этим, но в целом, когда я вижу уровень, Я вижу и чувствую, как его проходить, и где я смогу пройти, и что сделать. это прикольное, кстати, ощущение.
2: Ну да, если
1: Ну, непонятно...
0: Не, вы вы немного не поняли. э, То есть я не говорю про то, что ты такой смотришь на пропасть и не знаешь, ну вот хватит мне супер прыжком, или нет. Я именно про то, что у тебя, там не знаю, есть левая стенка и правая. На одной там есть шипы, на другой. Ты такой думаешь, наверное, нужно не через шипы, потом поднимаешься и понимаешь, что вообще-то это было налево, просто там нужно было немножко... Сделать такой крючок, чтобы перепрыгнуть через них Я бы не сказал, что это прям
2: обязательно в хорошем платформе Ну, блин, как сказать Если у тебя платформер линейный И у тебя Ну, нет вопроса Через шипы или не через шипы Опять же, если там шипы стоят Просто, чтобы ты понял, что через них не надо прыгать Это тоже может быть странно Я бы не сказал, что это прям однозначно Нет, ты
0: наоборот Тебе надо через них прыгнуть Но ты такой сначала боишься их, потом понимаешь это Хорошо, более понятный Пример а uh, Mario Brothers классический, там очень часто <сёк> у тебя можно... пройти. На самом первом уровне у тебя очень часто можно пройти снизу. Ну, нет, не первый. Короче, есть уровни, где можно пройти там снизу, условно, а можно запрыгнуть по платформерам и обходить препятствия через верх. И ты как бы решаешь, у тебя есть... Вообще, во многих Mario у тебя всек, очень часто есть два пути. Такой сейфовый, но медленный, и рисковый, но быстрый. И ты как бы всегда тоже принимаешь решение о том... Мне сейчас пойти сейфово И как бы Это будет скучновато, но я точно доберусь Или мне сейчас рискнуть И это будет быстро и весело но, ну,
2: так так Знаешь, сказать... я Марио yeah. прохожу? Я, ну, когда играл в них Я немножко в них играл в самом деле но Обычно ты просто идешь вправо И как бы куда ты туда идешь И у меня не возникало вообще никакого процесса в голове А как тут пройти? Просто бежишь, там, подбираешь что-то, ломаешь Какие-то грибы И оно как-то само проходится И наоборот, нет головоломки в этом
1: Ну и вряд ли вообще любое принятие решения можно назвать головоломкой, Ну, мне кажется. Ты немножко начинаешь переусердствовать.
2: Нужен
0: alignment чарт, Понятно, что такое головоломка.
2: Целец тоже,
0: за
2: исключением этих каких-то ответвлений, где там клубничку надо собрать. В целом ты более-менее интуитивно проходишь эти уровни. Да, там есть иногда несколько путей прохождения или каких-то... О, ну, окон возможности может там прыгнуть здесь можно повыше, здесь пониже, или там тут можно какой-то другой прыжок использовать, а тут стены от стене отскочить, а можно не отскакивать. Но все равно, типа тебе не надо не обязательно об этом задумываться. Просто как, как тебе интуитивно играет, сыграешь, и оно, в принципе, проходится.
4: Угу.
0: Ну, возможно, головоломка это не самый хороший термин, но я надеюсь, я смог передать, что именно я в него вкладывал сейчас.
2: Uh, yeah. um, ну, конечно, если, если у, у тебя есть. написано в начале платформы, уровня платформы, здесь надо нажать два раза пробел, пройти 5 метров, три раза пробел, и ты просто это пытаешься заучить, повторить, себе, не надо смотреть на игру. Это не очень интересно. Конечно, какой-то анализ уровня, ну, <laughs> является частью хорошего геймплея. Вот, иначе просто надо, ну, игра же тебе не говорит, вот здесь надо просто пробел нажать два раза с такой-то, в таком-то ритме, да? А здесь ну, да. такую-то кнопку ну, нажать.
0: Я вот, я, примерно такие решения, что ты подбираешь ритм, подбираешь ну, порядок ладно, какой-то все хорошо. равно. Иногда.
2: Я понял. В
1: принципе, ну, да. да. Тогда, наверное.
0: Ха, я их убедил.
1: Я хотела еще, если успеем, спросить, чем вам именно нравится платформеры то есть я знаю вы бы в них играли ну зачем ты же в них играл
2: ой я играл ну если честно есть платформеров по-моему
1: единственный платформер который я прям вот
2: прошел этот целест, потому что она у меня была на свече и прекрасный формат ты проходишь пару уровней или пока тебе надоест встречаешь какую-то сложность устаешь включаешь экран и что-то делаешь другое в течение дня, потом снова прилег на диванчик отдохнуть, а у тебя тут рядом свич, включаешь экран, с того же места он мгновенно все запускается, дальше играешь. Вот, как-то так это у меня происходило. Mario Odyssey, ben. Ой, и когда время будет?
1: То есть никогда. На диванчик
2: прилег, там свич лежит. Слушай, я у диванчика 14 часов лежу в день, так что... Мне бы это, поменьше. Ну вот, сколько. У тебя. я сплю это время. А,
0: мне, не знаю, мне, мне в платформерах нравится эта медитативность. Меня, Вот мы с тобой это обсуждали уже, но я когда, у меня не получается проходить уровень, у меня вообще никакой злости нет, я просто У-у-у. как э, черепаха из э, кунг-фу панга. Понятно, и как бы.
2: Ну, а? э, преисполнился уже, да?
0: <связь> ну, типа, да, я ну, не иронично Я такой, я как-то Познаю в этом дзен, для меня это такая медитация Я просто заучиваю эти движения Повторяю их, и мне довольно спокойно И я потом очень радуюсь, когда я вот этот И называю это танцем часто И я вот очень радуюсь, когда мне получается Его правильно исполнить Это всегда для меня такой Кайф
3: <связь>
1: А вот, ой-ой-ой Я еще хотела упомянуть. Э, вспомнила, что есть Фез, тоже игра, и она очень... Ну, то есть, она довольно быстро наскучила, но сами механики, сама вообще вот игра, она меня немножко поразила, и я бы хотела, чтобы те, кто... Кому вообще интересны формеры и головоломки, чтобы люди ее попробовали. Может быть, не прошли, но попробовали. Вот это такой вот небольшой автоп.
0: Поразила, это типа ты через час сказала, что тебе скучно и ты ну, больше не будешь играть?
1: Я сказала немножко.
2: Мне не нравится подфунгфес. Но она
1: скучноватой становится и она непонятная, она какая-то сложная.
2: Я бы скажу, что сложная. Не,
0: очень долгий разгон, я согласен. Она типа вообще не дает, она такая типа, ну как бы вот тебе игра, ты как бы играй. А потом где-то через часика 3 она такая Ну да, я знаю, что тебе уже скорее всего надоело вот эти скучные платформы проходить, которые одинаковые и вот почти не дают челленджа Но чисто между делом, не хочешь изучить мой язык, я тут на стенках написала А кстати, о, пасхалочка, опа, оп, и она такая хоба, и она уже начинает резко разгоняться И у тебя уже миллион мест, в которые ты хочешь пойти, а у тебя нет времени И, наверное, эта игра ну, не совсем про платформинг, хотя она платформер, но она типа она она точно платформер И она мне нравится, потому что это, это, наверное, одна из самых моих любимых игр Потому что я очень люблю вот эти все загадки, очень люблю вайп Феза, потому что она ужасно спокойна Вот этот саундтрек от Disaster Peace, кажется, его зовут он мне тоже ужасно нравится, я иногда, когда работаю, его слушаю, потому что, ну, он милейший.
4: Угу.
0: Вот, и это прямо для меня такая консистенция просто милого времяпрепровождения с расслабленным прохождением и изучением мира.
1: Ну, меня, кстати, там, по-моему, не сильно бесило, когда у меня что-то не получалось, есть, в отличие от э, Селесты. Но в «Селесту» я уже играю три часа, а в «Пес» я играла час. Возможно, это по нарастающей идет.
0: А три часа, из которых четыре часа — это страданий э, перед тем, как запустить игру, с мыслями об этом?
1: Ну, или так, да. Типа того. <laughs> а, еще, блин, у меня... вроде бы тема не моя, но еще хочу порекомендовать «Планету Флана» она очень милая, то есть она не то чтобы прям большой классный платформер, то есть там есть элементы платформера и вот она очень милая просто визуально. Подожди, как Планета флана. Planet of Lana,
0: Planet of... lana yeah. может. Lana. Planet of Lana, Там три слова. Не флана лана. Of лана. Да, как лана только лана. Лана. Там три слова там три слова, оно так произносится, как будто off но вообще Planet of Lana, да, там такой... Может, у нас еще акцент какой-то понимаемый, но, в общем, да, это мне тоже очень понравилось, я сам не поиграл, а посмотрел, как Уля играет, и она выглядит, ну, просто красивейше, и у меня куча эмоций к этим персонажам, и она коротенькая, но это прям такая игра, на вечер, на два, чтобы прям посидеть и просто насладиться жизнью. Мне казалось,
2: это больше как пазл, не платформер.
1: Ну и пазл и платформер okay.
2: немножко. А, а что все-таки хороший платформер? Ну, мне кажется, мы просто сказали, что ну, хорошая игра это хороший платформер. Mm-hmm. Но в то же время Но как хорошая будто... платформер, хороший который... платформер это хорошая игра. Ну вот, да.
1: Э, да. который будет, да, да, наверное, да, да, отвечать хорош. твоим запросам. То есть, если ты хочешь каких-то сложных уровней и челленджа, ты берешь какие-нибудь жесткие платформеры. Если ты хочешь что-то расслабленное, берешь Planet of Luna. Если хочешь каких-нибудь интересных Ну, ладно, договори В что ты
0: говоришь? Да, договори в смысле Перебей, спасибо Я хотел сказать, что, что ну, у каждого из этого Поджанра есть свои правила Если мы говорим про челлендж-платформеры То хороший челлендж-платформер Он жестко детерминированный Ты нажимаешь одну последовательность И она всегда одинаково исполняется Если мы говорим про ну, какой-то расслабленный фез платформер, то там вообще не в платформе дело, а. Ну, то есть там всегда есть вот этот элемент, что там платформы рассчитаны так, что ты прыгаешь ровно на них, в любом платформе, иначе в этом нет смысла, потому что если ты делаешь какие-то неточности и каждый раз случайно прилетаешь, то Но оно не сработает. Там есть какие-то правила, что ты расставляешь так, что должен запрыгнуть, или наоборот не должен запрыгнуть. Вот вы хороший пример привели. Если увидите пропасть, вы точно понимаете, можно через нее перепрыгнуть или нельзя. То есть хороший платформер хорошо читается, если он, конечно, не пытается mm-hmm. вас обмануть, как вот в Селесте там будет уровень темный, который будет немножко так заигрывать. Давай я сейчас накину. Ну не сильно.
2: Давай я накину mm-hmm. свои субъективные критерии, которые не имеют ничего общего с объективной реальностью и нашими попытками в какую-то здравую оценку. А, а можно
0: я сначала скажу, что люди подписываются а нас, поставят нет. лайки?
2: А потом нет, подожди,
0: ты... сабо... блин. Нет, сначала... Там ладно. не настолько... Просто, может, уже нет, поздно будет. Нет, там не настолько
2: так, спорные мнения. Хорошо, давай. Смотри, хорошо, подформили, я считаю... Тебе должно быть приятно управлять персонажем Вот, прям, каким бы ни было управление персонажем Тебе должно быть приятно вот просто бегать за него Прыгать за него И что там тебе надо делать в игре Это первый момент А второй момент Это Это, ну, это хорошие уровни В плане, во-первых, конечно, есть момент, что они должны быть на твоем уровне Ну, умения, скилла Ну, тут здесь здесь как бы субъективно каждому, да. У кого-то хороший скилл, у кого-то плохой. Но, наверное, в целом уровни должны быть продуманы дизайнером. То есть в них должен быть какая-то интрига, какой-то интересный. Они должны быть интересными, да, здесь. Какое-то разнообразие движений, какая-то идея там. В этом уровне мы не просто прыгаем, 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 прыгаем. А вот, например, там... В целест, условно, есть какие-то прыжки через стенки, на которых шипы, и ты как бы должен с левой части стенки перепрыгнуть на правую часть стенки, перелетев сверху шип, и вокруг этого некоторые уровни сделаны. То есть mm-hmm. это не отдельное движение, это комбинация нескольких движений, которые вот создают какое-то такое мета-движение, да? В общем, в общем, уровней должна быть какая-то идея. Это второй пункт. Ну, я не знаю, наверное, это все. Если у вас ну, в целом, Если брать, да, приятно да. играть персонажем И там интересные уровни Наверное, это хороший платформер
1: Ну, кстати Если
0: вашего платформер персонажа Закрыть в коробке И им приятно двигаться, да, то это хороший платформер ну, хотя Я бы кажется, несколько самое, секунд там стекол. Секунд
2: 30 побегать А если сразу как-то подташнивать поташ... То, ой, что-то не то На этом, наверное, все
0: Подожди, подожди, подожди. Куля,
2: а что? Нет. Ты поняла? Вот у тебя вопросы были, а а мы ответили ли мы на них?
1: Ну, в принципе, вполне, да, то есть мне стало понять. Что такое платформер? платформер.
2: Тест в конце. Это был это будет все на экзамен.
1: Черт! Я никто не предупреждал. А вот. Ну, платформер это вроде как игра, где есть платформы, есть прыжки. И цель заключается в этом, а не в каком-то там нарративном моменте или каких-то других механиках. Платформеры бывают не только 2D, бывают с открытым миром и часто довольно это бывает метроидование. Так что еще хороший платформер это платформер, который дает Дает игроку приятное впечатление, грубо говоря. Что еще? Что еще я там спрашивала?
0: Жесть, реально, Улю, как на экзамене просто
2: Зачет поставим, наверное. Она слушала. Она слушала.
1: Да, да. Повезло. Повезло.
0: Нечасто так бывает.
1: Ну, вы не душили в этот раз сильно. не
0: а мы душим обычно? Ну
1: вы раз растягиваете монологи.
0: А, ну да, вроде в этот раз мы постарались что-то сделать с таймингами. А, так, все, мы закончили. Я могу начинать с гит да, да. Uh-huh. да, ну короче, тогда мы приходим в ту часть, где говорю, что нужно поставить лайки на Яндекс музыки на Apple подкастах оставить комментарии, поставить звездочки. Подписаться на YouTube канал, подписаться на наш Telegram канал, зайти в группу ВК Вообще сделайте все, если вы очень хотите нам помочь. Да. Если вы не хотите, ну, возможно, не, не, не знаю, зачем вы тогда слушаете. Да, но спасибо, моза, что послушали. А, в качестве очередного упражнения можете поставить мышку на пол, навести ее на кнопку подписаться, Ой, попробовать прыгнуть на нее и почувствовать элементы платформы. Какой кошмар. Но если вы это сделаете, то это советовал не я. если вы ее сломали, то вы сами виноваты. Я здесь обрежу. Э, На
4: этом, кажется...